0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria aqui conhecer pessoalmente o pastor Álvaro, agradeço os predicados, uh, gentis, delicados, né? foi uma alegria também conhecer o pastor Beto, vários pastores aqui, pastor Marcos, acabei de conhecer agora o pastor João uh, e outros irmãos, o outro uh, querido pastor, me perdoe, eu sei que começa com H, não lembro do restante, né? Então, é, é homem com H, tá vendo? Pronto, é, é, glórias a Deus, né? Mas eu sou é, pastor de uma igreja independente, uma igreja evangélica independente de São Paulo, que se chama Igreja Evangélica Jaboque, e uh, uh, trabalho nessa área que envolve Bíblia e teologia na docência uh, em cursos de graduação e pós-graduação já há alguns anos. E é uma grande alegria, uma enorme satisfação estarmos aqui nesse estado tão maravilhoso, tão acolhedor, tão hospitaleiro, com pessoas igualmente é, muito gentis, amáveis, afáveis e especialmente com vocês nessa noite, tanto aqui uh, presentes como os queridos irmãos que nos assistem aí uh, de forma online. Bom, uh, o nosso querido pastor ele nos uh, direcionou aqui um tema bem simples, aliás temas bem simples, percebam, né? por exemplo aqui, o tema que envolve a trindade, um dos assuntos simplesmente uh, mais complexos, mais difíceis, e ainda bem que o título que foi dado é o um mistério da Santíssima Trindade. É bom, pastor Álvaro, porque qualquer tipo de pergunta que queiram fazer para me encurralar, eu falei, olha, você não percebeu no título, é um mistério, né? Então eu tenho como sair aí pela uh, tangente aí, aquelas perguntas mais difíceis, uh, sem dúvida alguma, eu direi que respondê-las é difícil, é um mistério e eu passarei essas mais cabeludas para o querido pastor Álvaro ou os demais pastores aqui, irmãos, certamente muito mais competentes, dirigentes, pessoas que amam a palavra de Deus e portanto é uma alegria estar aqui com vocês, amém? Bom... Sem mais delongas, eu quero ver se nós então trabalhamos o tema do mistério da Santíssima Trindade. E eu gostaria dizer, de começar aqui dizendo o seguinte. Existe uma frase muito conhecida nos círculos teológicos que diz o seguinte. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, caridade ou amor. É essa célebre frase ela é atribuída a vários autores, ou tem sido atribuída a vários diversos autores ao longo da história. O mais antigo deles talvez seja Agostinho, não Carrara, da grande família, mas Agostinho de Ipona, que, uh, uh, e não apenas a ele, outros irão atribuir esta frase ao jesuíta croata Marco Antônio de Dôminis, que já é, de um contexto mais tardio do período uh, pós-reforma protestante. Ele vive entre 1560 até 1624 uh, uh, do contexto, evidentemente, da nossa era. E ainda há outros que irão atribuir esta frase que eu acabei de citar ao teólogo uh, educador alemão, Philippe Melanchthon, que foi simplesmente o braço direito de Lutero na reforma uh, protestante. Uh, e esta frase nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais de liberdade, mas em todas as coisas, caridade ou amor, ela tem tudo a ver é, com o um princípio ensejado, é, por exemplo, na primeira parte dessa frase, que é nas coisas essenciais, é, unidade. E a trindade, meus irmãos, é uma doutrina essencial da fé cristã e por isso é importante aprendermos sobre ela. Existem coisas que são essenciais na fé cristã. Aliás, é importante nessa minha fala introdutória mencionarmos que uma das maneiras que temos, embora este assunto evidentemente seja difícil, mas uma das formas que temos de distinguir entre o que é uma heresia e o que é apenas um erro teológico, é compreender se um tipo de ensino ou doutrina bíblico-teológica, esse tipo de ensino ele é fundamental, basilar para a fé cristã ou não Então existe uma série de ensinos bíblico-teológicos Doutrinas que são absolutamente fundamentais, imprescindíveis para a fé cristã Dentre elas, eu ali estaria, e tem tudo a ver com a semana que envolve Que foi mencionada aqui, do a semana da Bíblia né? A semana onde assuntos e temas bíblicos serão tratados, tratados. Então... Por exemplo, a crença na inspiração, na inerrância, na infalibilidade da Bíblia é, Entenda-se nos seus autógrafos A Bíblia não foi originalmente escrita em português Ela foi escrita 98% do Antigo Testamento em hebraico 2% em aramaico Trechos de Esdras, de Daniel Um versículo isolado de Jeremias, capítulo 10, versículo 11 Uma fraseologia de Gênesis E 100% do Novo Testamento foi escrito em grego então, esses textos nestas línguas, hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo, é o que nós chamamos de autógrafos. Esses textos, é, entende-se, é, via de regra, cresce que eles, ah, 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 nos seus autógrafos, nos seus manuscritos originais, não possuem nenhum tipo de erro. Evidentemente, as cópias... Cópias das cópias das cópias, por exemplo, eh, traduções das mesmas não possuem essa inerrância. Então, só para nós resumirmos, eh, existem ensinos fundamentais, por exemplo, a crença de que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. A crença que ora tem a ver com o tema desta noite, Deus é uno, mas é também trino ao mesmo tempo, é fundamental para a fé cristã. É, a, a crença de que, por exemplo, Jesus ele ressuscitou literalmente fisicamente dos mortos, de que ele voltará também, literalmente para nos buscar. Então todas essas crenças são fundamentais, basilares para a nossa fé e portanto são questões essenciais. E dentre elas eu situaria, por exemplo, a, a doutrina da Santíssima Trindade. Agora existem outras crenças, doutrinas ou ensinos que em que pese serem importantes, sejam importantes, eles têm digamos que uma importância um tanto quanto secundária. Por exemplo, falemos da parusia, da vinda de Jesus, da sua segunda vinda. Todo cristão verdadeiro deve crer na segunda vinda de Jesus. Agora, é, é a cronologia em que ela se dará se antes, durante ou após é, a grande tribulação é um elemento mais secundário. O batismo nas águas é algo importante para a fé cristã. Agora, se é, é por exemplo, o batismo por aspersão, por efusão, por imersão, e alguns dirão que isso é o cúmulo né, da redundância, porque o termo grego baptisma, ele traz na sua etimologia o elemento que envolve o caráter é, imersionista, ainda mais falando aqui para batistas, né? Então, nós temos esse tipo de perspectiva. É, portanto, a trindade, o assunto trindade, ele é um assunto de fundamental importância. Então, crer ou não nele pode de fato traçar a linha entre uma ortodoxia bíblica ou uma heresia, tendo como, nesse caso, o seu contraponto. Bem, mas caminhando, é... eu preparei aqui para vocês. Uh, um sumário, uh, eu vou tentar mais ou menos trabalhar esse sumário aqui Nós temos vários assuntos, porque o tema da trindade é um tema bem espinhoso né? O pastor Álvaro ele caprichou, ele foi muito gentil comigo né, ao fazer isso Mas eu separei o seguinte sumário da nossa fala na noite de hoje A trindade, vamos trabalhar já em seguida a conceituação Trindade no Antigo e Novo testamentos Isso já envolve um tema um tanto quanto espinhoso Vocês já vão perceber a Trindade nos pais da Igreja, é importante nós entendermos o desenvolvimento da doutrina da Trindade, especialmente nessa fase importante da história, que nós vamos conceituar daqui a pouco. A Trindade no credo niceno, ou niceno-constantinopolitano, a Trindade em analogias, nós veremos que nenhuma analogia humana, por mais perita, por mais adequada, por mais erudita, por mais técnica, por mais impressionante, por mais que é, possa trazer-nos uma simbologia importante e razoavelmente relevante quanto a trindade, não existe analogia humana que seja fiel àquilo que nós entendemos ser a trindade. Então toda analogia ela é falha, por melhor que seja. Veremos algumas concepções heréticas sobre a trindade, e eu buscaria terminar é, com o que é, de certa forma, o tema da nossa fala. A Trindade, um mistério. Contando uma história, mas história esta que eu vou deixar vocês na curiosidade, apenas no momento adequado é que nós vamos aqui citá-la. Uma história conhecida, mas que no momento apropriado nós iremos aí citá-la. Bem, falando sobre uh, a conceituação da Trindade, então primeiramente a conceituação, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte conceito, a seguinte definição de trindade, que é a seguinte, Deus existe eternamente como três pessoas, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, mas ao mesmo tempo existe só um Deus. É, qualquer filósofo, sobretudo não cristão, dirá, isso é o cúmulo da contradição. É? Só que nós entendemos em teologia que isso é um paradoxo. O que é um paradoxo? O paradoxo é aquilo que é uma aparente contradição. E evidentemente, meus irmãos, existem vários assuntos na Bíblia que são, é, pegando um gancho, uma carona no tema que nos foi sugerido nesta noite, existem muitos temas que são misteriosos, se não muitos, pelo menos alguns deles. O primeiro deles é exatamente o tema desta noite, a trindade. Como entender que Deus ele é uno na sua essência, mas ao mesmo tempo ele coexiste em três pessoas, é, é, em certo sentido distintas, mas ao mesmo tempo coiguais. Pai, Filho e Espírito Santo. Como entendermos isso de forma clara? É impossível entender. Outro problema, como entendemos aquilo que os teólogos chamam de união hipostática? Isto é? Jesus, ele é, ah, quando evidentemente do seu contexto encarnacional, ou era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Como entender? Mas ao mesmo tempo, sendo 100% Deus e 100% homem, ele não é 200%, ele é 100%. Como entendermos isso? Como entendemos o fato de Deus se tornar homem e morrer na cruz pelos nossos pecados? Mas espera aí, Deus morre? Ele não é imortal? E como que Deus na pessoa do seu filho Jesus morre na cruz pelos nossos pecados? Então nós temos vários temas, vários assuntos na Bíblia e na teologia. Mencionei apenas alguns, poucos destes, que são intrigantes e que são verdadeiramente misteriosos. E aqui me permitam fazer uma ressalva, uma notinha de rodapé. Há lugar para o mistério na fé cristã. Aliás, eu vou mais longe. É, é, a verdadeira fé cristã sempre, inevitavelmente, deverá deixar um espaço no seu arcabouço doutrinário, teológico e bíblico para o mistério. Porque se Deus é quem a Bíblia diz que é transcendente, onipotente, onipresente e assim por diante, e tudo isso e muito mais, então é evidente que enquanto Criador de todas as coisas, sempre haverá uma distância profunda entre o Criador e a criatura. Deus é infinito, nós somos finitos. Ele é todo-poderoso, nós somos absolutamente frágeis, débeis. Ele é conhecedor de todas as coisas, nós somos é, pessoas absolutamente limitadas em termos cognitivos ou intelectivos, e dependemos total e absolutamente de Deus. Portanto, há um abismo intransponível entre Deus, o Deus trino, e nós, reles e meras criaturas suas, então a verdadeira crença cristã sempre deixará um espaço importante para eh, o elemento misterioso e para, para essa transcendência divina uh, uh, aqui nesse contexto, bem, mas aí cabe-nos mais uma uh, informação importante estamos falando desde agora sobre a trindade, e é importante dizer para vocês que embora a palavra trindade não ocorra na bíblia o termo trindade, ele vem do grego trias e do latim trinitas. É, contudo, esse conceito de trindade que nós estamos apresentando, ele pode ser encontrado cumulativamente falando nas diversas páginas, textos, contextos e versículos das escrituras. Quer do AT, quer do NT. Okay? Isso irá nos encaminhar para uma parte agora complicada que é a próxima, agora nós vamos entrar em alguns elementos um tanto quanto complicados o primeiro deles é a trindade no antigo testamento, aqui eu já me esbarro com um problema que talvez não seja um problema para a maioria dos cristãos, eu que sou de uma área bíblica para mim é um problema e vou deixar para vocês claro porque há algum tipo de problema aqui. Não na Bíblia, não em Deus evidentemente, mas eu digo uh, em nós seres humanos ou em mim enquanto intérprete da Bíblia. Então eu quero começar dizendo o seguinte, antes de tudo nós devemos dizer que os autores do Antigo Testamento eles eram todos judeus, correto? Acompanhe o meu raciocínio. Sendo assim... Eles eram monoteístas na sua fé em Yahweh, ou Yahvé, de acordo com a pronúncia ali do Vav. Né? E portanto, jamais judeus ou israelitas, pelo menos não de forma consciente, eles defenderiam uma doutrina como a trindade. Vocês devem muito bem saber que um dos textos basilares e fundantes da fé israelita é Deuteronômio 6.4 o texto que nos traz o famoso Shema Israel, não é isso? Onde o texto hebraico diz lá, Shema Israel Adonai Elohen, Adonai Errad, ouve Israel, Senhor nosso Deus, o Senhor é Errad, Ele é um, Ele é um. Portanto, é, ver a trindade no Antigo Testamento, e eu já estou começando aqui a caminhar num terreno bem é, arenoso e escorregadio, pode ser um tanto quanto problemático, porque eu corro o risco, por exemplo, na Torá, e vou citar diversos textos bíblicos já na sequência, corro o sério risco de transformar Moisés, por exemplo, num monoteísta trinitariano, o que seria aí sim, nesse caso, o cúmulo da contradição, lembrando que ele é israelita, então esse ponto é importante, no máximo nós podemos ou poderíamos evocar aqui o conceito teológico uh, acerca do qual vocês já devem ter ouvido falar, que é o conceito uh, que envolve uma expressão latina sensus plenior. O que significa essa expressão sensus plenior? A expressão latina sensus plenior significa sentido mais pleno. Estão me ouvindo bem aí? Vocês? Eu não sei se depois o pessoal também aí online, qualquer coisa nos dê um feedback, tá? Então, a expressão latina sensus plenior, ela significa sentido mais pleno. E essa expressão, meus irmãos, ela é usada para descrever o sentido mais profundo de um texto bíblico, sentido este que, conforme essa conceituação, ele foi desejado por Deus, mas que pode não ter sido intencionado claramente pelo autor bíblico. Então, eu creio que esse é um elemento de fé, é um pressuposto de fé, que é, eu diria, de certa forma, admissível no estudo da Bíblia. Aliás, já que eu falei sobre pressuposto, me permita que dizer que todos nós, sem exceção, temos um ou diversos pressupostos filosóficos, bíblicos, teológicos, que envolvem cosmovisões, que envolvem a nossa criação, a nossa família, o nosso trabalho, a maneira como fomos criados, é, talvez profissões que te tenhamos exercido, tudo isto, direta ou indiretamente, influencia e às vezes dita a maneira como lemos e como interpretamos as escrituras. Eu... Obviamente, não sou isento de tais pressuposições e nem quero ser. Mesmo porque não existe essa isenção, essa suposta ou pretensa imparcialidade em termos de pressupostos hermenêuticos, bíblicos, teológicos, quando, por exemplo, lemos ou interpretamos a Bíblia, um conceito teológico, um conceito doutrinário e assim por diante. Perfeito? Então, todos nós temos pressupostos é, de... Várias formas de todos os tipos de sortes e tamanhos. Não há nenhum problema, é, dou outra informação importante aqui para o nosso estudo, desta noite, e eu diria das demais e talvez para toda a sua vida cristã, sua e minha, não há nenhum problema em termos pressupostos, porque não há quem não os tenha. A grande pergunta que devemos fazer a nós mesmos é... Será que os meus pressupostos bíblicos, metodológicos, filosóficos, em termos de cosmovisão, eles mais se aproximam ou mais se distanciam das escrituras sagradas? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande questão. Não há nenhum problema em ter pressupostos. Ah, o problema é se os nossos pressupostos estão mais desalinhados ou mais alinhados com as escrituras sagradas. Perfeito? Tendo dito isto... Agora nós vamos entrar em alguns textos problemáticos. Uh, aparentemente simples para muitos cristãos, mas como eu já previamente e propositalmente adiantei, nós veremos que eles possuem, pelo menos na nossa interpretação, o problema não está no texto bíblico, está na nossa leitura do mesmo, que fique claro. Então nós vamos ver esses textos uh, agora. Bom, separei alguns textos, são muitos, e coloquei uma transiteração aqui do texto uh, hebraico, no Antigo Testamento, e o primeiro texto, olha lá, só esse texto, ele é já assunto para horas e horas e horas, e nós não temos esse tempo, então eu terei que ser bem sucinto. O primeiro texto é, é o texto de Gênesis 1.1, onde o texto diz, aqui eu estou seguindo a ARC, que por sua vez, almeida meio da revista e Corrigida, que segue por sua vez, bem no seu estilo formal de tradução, Uh, por exemplo, o texto hebraico, o texto hebraico de tradição maçorética. então o texto diz, no princípio criou Deus, é assim que traz o texto hebraico, né? o verbo ele vem antes do sujeito, né? diferentemente do que ocorre em português, a nossa ordem em português é sujeito-verbo-predicado. A ordem hebraica é verbo-sujeito-predicado. Então, a ARC, ao meio da revista Corrigida, ela traz nessa tradução a ordem formal, literal do texto hebraico, que diz, no princípio, criou Deus é, os céus e a terra. É o famoso, para quem estuda hebraico, ah, ou para quem já estudou teologia e passa pela disciplina de hebraico, é um versículo que os ah, estudantes iniciantes, já no primeiro semestre, eles decoram. É né, o texto hebraico, que é o famoso bara Elohim né, Calma que é, é, só estão citando o texto de Gênesis 1, 1 em hebraico. Então, ali nós temos um detalhe interessante. No princípio, criou Deus. Né, é, bara Elohim. O verbo bará, ele está na forma singular, não é isso? Terceira pessoa masculino singular do perfeito do tronco, Kal. não precisa decorar nada disso, não, esse palavrão todo. tá? É, não, não, e não dê esse nome também para o seu filho, esse nome todo. Não é? Terceira pessoa que é, não, vai, não vai pegar bem. Agora, o, o, o substantivo hebraico Elohim, que pode ser Deus com D maiúsculo, um Deus com D minúsculo, Deuses, no contexto politeísta, Aqui perceba que ele aparece, o substantivo Elohim, que aparece no plural, ele aparece juntamente com o verbo na forma da terceira pessoa do masculino do singular. Então, ao pé da letra, seria: no princípio criou deuses, os céus e a terra. Literalmente, tá? Daqui a pouco nós vamos ver como que podemos entender esse substantivo hebraico Elohim o que vai arranhar no assunto da trindade. Calma que é tudo, como diria um grande filósofo televisivo, é tudo friamente calculado. Né? É, bom, então, é, como que nós entendemos este criou Deus com o verbo criar na forma singular em hebraico é, é, e o substantivo Deus aparece no plural? Os cristãos dirão, simples, Aparece o verbo no singular e o substantivo no plural, porque é um Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. Aham, é a trindade, tá vendo? A trindade está ali. Mas como entendermos isto, é oriundo ou derivado da pena de um israelita, que era monoteísta. Por isso que eu já me adiantei e mencionei para vocês que nós temos que tomar cuidado para não transformarmos Moisés, bem como os autores veterotestamentários, em monoteístas trinitários. Não faz sentido. Lembrando que a trindade é um conceito que só é desenvolvido ao longo da história, tanto bíblica quanto ao longo da história da igreja. Então esse é outro ponto sobre o qual... À medida em que formos falando, nós vamos nos debruçar. Tá? Outro texto também é, complicado é Gênesis 1, 26, parte A. E disse Deus, façamos, aqui o verbo assar, ele aparece na sé, que é, na forma plural, o homem, a nossa imagem, a expressão a nossa imagem, que eu grifei ali, é, em hebraico é betsalmeno, tselem, a ideia de imagem. Então, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança que vem de outra expressão hebraica que é que do muteno então como entender esse façamos nossa imagem, nossa semelhança Deus está falando com quem? essa é a grande pergunta essa é a grande pergunta mas uh, 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 pastor, está claro que é a trindade mas está claro, como que está claro? se é o início da bíblia, como que está claro? O que, o que acontece, o problema, já estou adiantando aqui o problema, é que nós cristãos temos o privilégio de viver no século 21 com pelo menos dois mil anos de história do cristianismo, com tantos outros milhares de anos de história uh, do judaísmo e nós temos o privilégio de termos todo o cânon concluído, antigo e novo testamentos. O que eu quero dizer? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não conseguimos lê-lo nos seus próprios termos. Nós o filtramos automaticamente pelas lentes neotestamentárias. E por isso que acaba ficando fácil, eu diria, anacronicamente, transformar Moisés num trinitariano, embora ele fosse um israelita monoteísta. Estão entendendo? Então o problema, eu diria, que envolve é, talvez um equívoco, um erro metodológico na interpretação do texto bíblico. Mas isso daqui a pouco a gente uh, uh, menciona daqui a uh, uh, alguns momentos. O terceiro texto, Gênesis 3.22, parte A diz. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Como um de nós, é a expressão hebraica que é ahad mimeno. Né? Que como ahad um mimeno, de nós. Ele é como um de nós, de nós quem? Deus está falando com Adão? Está falando com Eva? Está falando com Adão e Eva? Está falando com a serpente? Está falando com a trindade? É, é, é o que aparece exatamente nesse texto? E é isso que nós vamos ver, as principais interpretações dadas a este plural, o que eu chamo aqui de plurais divinos, tanto em termos de pronome, o pronome nós ou nossa, como em termos de substantivo, Elohim ou Adonai, é o que nós vamos ver daqui a pouco, as principais interpretações que os estudiosos dão. E vamos ver o que talvez, possivelmente, aquela que mais se aproxime daquilo que nós entendamos ser o correto, o bíblico e o adequado. Bom, indo um pouco mais adiante, eu estou correndo muito, pessoal, não, está tranquilo? Está dando para me ouvir? Tranquilo? Tá bom. Uh, outro texto, eu separei apenas uns sete, oito textos aí, outro texto também de Gênesis, ele vai dizer em Gênesis 11, 7, Eia, desçamos e confundamos. Essa expressão desçamos e confundamos vem do hebraico, nerdá, venavlá. Desçamos e confundamos ali a sua língua, aquele famoso episódio da torre de Babel. Para que não entenda um a língua do outro. De novo, nós temos aqui o um emprego, uh, por exemplo, dos verbos descer e confundir, que é um trocadilho no contexto aqui da torre de Babel, na forma plural. Por que isso aparece? Outro texto, esse é mais interessante ainda, Isaías 6, 8. Isaías capítulo 6, que você que já leu o livro do profeta Isaías sabe que é o importante capítulo do profeta Isaías que narra, dentre outras tantas coisas, o seu chamado, quando Deus ali o chama para fazer ali, realizar o seu ministério então Isaías 6,8 diz depois disso, o profeta dizendo ouvi a voz do Senhor que dizia olha que coisa interessante a quem enviarei aqui está no singular e na forma do futuro eshlach, é o verbo shalach em hebraico enviar na forma do futuro a quem enviarei singular, e olha o que diz o, o restante do versículo e quem adir lá no por nós, como assim? Enviarei por nós? Há uma mistura do singular com o plural neste versículo, como entendermos isto? E aí Isaías responde, então disse eu, eis me aqui, envia-me a mim. Bom, depois disso tudo você deve estar bem curioso ou curiosa para saber quais são as possíveis interpretações para isso. Eu elenquei aqui as sete principais que vocês podem acompanhar aí. Via de regra, os estudiosos vão cair numa destas sete. Ou numa combinação de duas delas, talvez. Mas as principais interpretações que os estudiosos, em geral, contexto brasileiro, americano, inclusive no contexto judaico, darão, envolve estas interpretações que vocês têm aí. Uma delas. Primeira, a preferida dos cristãos é que esses plurais divinos... Tantos pronomes, nós, nossa, desçamos, confundamos, né, os verbos, é, bem como substantivos em hebraico, são uma referência à trindade. O nome Elohim, como eu disse para vocês, ele é plural. Outra coisa que talvez, eu não sei se você é, sabe ou não, o termo Adonai. Né, Adon, em hebraico, é senhor. O finalzinho, o sufixo, ai, ele é indicativo de plural. Então, ao pé da letra, Adonai, Adonai, quer dizer senhores meus, meus senhores, etimologicamente falando, o termo Adonai, ele é plural. Mas ninguém, nunca vi nenhum judeu, e olha que eu estudei ali na USP, eu fiz o meu doutorado na USP, na área de estudos judaicos, todos os meus professores e professoras foram judeus, e pelo que eu saiba, todos eles são monoteístas, nenhum deles tem... Ah, nenhuma outra maneira de entender esses textos né? só que isso envolve as próximas interpretações, então como entendermos esses plurais divinos em termos de verbos, pronomes e substantivos, cristãos em geral entendem como a trindade segundo Outra proposta interessante é entender que aqui Deus e a sua corte estão presentes no texto, sobretudo uma corte composta de anjos. Essa interpretação está muito presente nos comentários, nos livros e no pensamento judaico. Tá? Mas aí alguém uh, uh, poderá replicar, mas uh, uh, pastor, como assim Deus diria para anjos... Uh, uh, por exemplo, fazer o homem a sua imagem e semelhança, desde quando anjos, serafins, querubins foram criados à imagem e semelhança de Deus, apenas o ser humano foi, não é? Anjos não, agora pode envolver de fato uma maneira de Deus dizer onde ele toma um veredito diante de uma corte de seres angelicais, Estou tá? trabalhando uma hipótese, tá? estamos trabalhando hipóteses interpretativas no texto. As principais que os estudiosos dão. Uma terceira, aí eu diria que essa terceira já chutaram o pau da barraca. Né? Seriam os atributos divinos. Então, Deus estaria conversando com os seus atributos. Isso aí me soa meio, o um tanto quanto, cabalístico, místico. Né? Já pensou, Deus falando com a sua onisciência, falando com o seu amor, falando com a sua justiça. Não que isso não pudesse ocorrer em termos poéticos, mas em termos reais, é, eu acho que é um chutar o balde aqui. Né? Essa interpretação aqui é meio forçada. A quarta é um nós editorial. Quem já escreveu um artigo acadêmico, um TCC, fez um mestrado, um doutorado, sabe que o professor, o orientador, o que, é que ele diz normalmente? Quando você for escrever o texto, escolha se você irá escrevê-lo na primeira pessoa. Eu acho, eu penso, acredito. Estou dando dica aí para os universitários já. né? Ou na primeira pessoa do plural. Achamos, pensamos, entendemos, julgamos, verificamos. Então, seria um nós editorial. Deus colocou um nós, né? como se Deus estivesse pensando em termos editoriais, nas editoras contemporâneas, inclusive tupiniquins, e ele usasse esse nós para estilisticamente, falando, ficar legal. É um Deus que está na moda. É um Deus que está seguindo o mercado editorial, alguma coisa do gênero. É claro que brincando nesse aspecto. Eu acho essa quarta interpretação também é, é, é estranha, anacrônica. A quinta é uma interpretação que em alguns círculos judaicos também se vê, que é a seguinte, Deus ele teria tomado conselho uh, com a terra, por exemplo, na hora de criar o, o homem. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é como se ele também numa espécie de linguajar poético, estivesse falando com a terra e estabelecendo com a mesma uma brit, brit em hebraico, uma aliança, um pacto, um acordo para, por meio da terra, criar o homem. Aliás, por que o primeiro homem é chamado de Adão? Em hebraico, Adam, porque ele é tirado da Adama, Adama, terra, solo, chão. Quem é tirado da Adama é chamado de Adam, Adam, Adama, Adam, Adamá assim como em português, o homem é chamado de homem, porque a ideia é que ele vem do humus, da terra, do solo, do chão, o que ocorre em português, homem, humus, é a mesma lógica por trás do hebraico, Adam, que vem da Adamá, é a mesma lógica. Outra perspectiva, muito usada pelos estudiosos, a sexta, muito usada, especialmente por teólogos, estudiosos, biblistas, protestantes, é a ideia de que, esse plural envolve um plural majestático divino. Eu confesso que essa ideia é muito tentadora. E muitos estudiosos, teólogos, biblistas, comentaristas, pastores usam com frequência, livros usam com frequência, autores. Ou seja, Deus é tão grandioso é tão poderoso, é tão magnífico, é tão estupendo, é tão superlativo, que ele deve ser descrito em termos de pronomes, de substantivos e de verbos no plural, para realçar a sua grandeza, inclusive há muitos judeus que também trazem esse tipo de interpretação. Por fim, há uma outra interpretação que os gramáticos preferem, eu tenho uma uma certa propensão a concordar com esta última interpretação, já estou entregando ouro, é que este plural, ele envolve um plural deliberativo divino. Deus delibera as ações que vai tomar, quando vai agir, vai criar, vai intervir na história, uh, vai chamar Isaías, por exemplo, dentre outras tantas situações, e esse, essa deliberação, essa maneira ou modo de Deus agir é expressa, por meio de termos, verbos, substantivos, pronomes no plural. Eu, sinceramente, pendo para essa última interpretação, que os gramáticos, em geral, usam. Tá? Então, estas são as interpretações principais. Bem, depois, quando nós vamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento, as coisas começam a ficar mais fáceis, bem mais fáceis. Então, vocês já perceberam que no antigo nós temos alguns problemas, porque os autores não apenas são, é, sobretudo nesse contexto, judeus, são monoteístas e nós não vemos de forma explícita a ideia que veremos, por exemplo, a partir do Novo Testamento, onde é, é, três pessoas, elas são vistas dentro de uma unidade é, de ação, de pensamento, de propósito e assim por diante. Isto no Novo Testamento começa a ficar mais claro, mas não fica claro assim no Antigo. Por isso que os teólogos é, chamam isso, por exemplo, de revelação progressiva. Isto é, é, determinados ensinos, conceitos ou doutrinas que, por exemplo, ficam claros a partir de um contexto neotestamentário mas que são mais obscuros num contexto, por exemplo, veterotestamentário, então houve ali uma progressão na revelação. Deus foi se auto-revelando em doses homeopáticas às pessoas, aos personagens bíblicos, aos autores e assim por diante, ao longo de toda a história. Não fomos nós... Que pelos nossos méritos subimos até Deus por meio do nosso conhecimento para atingi-lo, alcançá-lo ou compreendê-lo. Foi Deus quem, ao longo da história, condescendentemente veio até nós e se nos auto-revelou acerca de vários assuntos em termos ou doses homeopáticas. Um pouco aqui, ali, ali e assim por diante. Tá? Bom, vamos para o Novo Testamento. Aí nós vamos pegar, eu separei os textos clássicos, né? alguns deles. Primeiro. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, fiz questão de grifar, opa, não está aparecendo para vocês, agora está. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo Claramente a trindade, o pai nos céus, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo de forma zoomórfica vindo sobre o Filho são retratados num mesmo e único evento do batismo de Jesus nas águas. Perfeito? Outro texto interessante, importante, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Alguns poderão dizer, poderiam argumentar, eh, poxa... Mas, pastor, nesse texto, é, pode ser que seja um nome só, é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e não três pessoas distintas. O problema com essa interpretação é que ela ignora o contexto antecedente de Mateus, por exemplo, de Mateus 3, 16 e 17, que lemos, onde claramente o Pai está no céu, o filho está sendo batizado nas águas e o Espírito Santo desce sobre ele, nós vemos claramente três pessoas, e não um único nome tríplice, como se fosse sobrenome, qual é o seu nome? É pai, filho e Espírito Santo, é? não é essa a ideia, não, o pai é um, o filho é outro, o Espírito Santo é outro, é, 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 filho e Espírito Santo não são sobrenomes do pai, são pessoas distintas, o pai é um, o filho é um e o Espírito Santo é um, então, quem argumenta nesse sentido, ignora uma regra básica de exegese. Ele ignora o que o próprio livro bíblico, antecedentemente, de forma clara, relata, declara sobre este assunto. Então, é uma forma de você impor um pensamento alheio ao texto a fim de que este fale aquilo que você quer que ele diga aquilo que os estudiosos chamam hoje de exegese importar para o texto bíblico uma interpretação que eh, lhe seja estranha ou que seja alheia ao mesmo ok vocês estão me entendendo aqui ou não eu estou dando uma tá tá dando para compreender tranquilo tá bom bom uh, continuando outro texto esse outro texto ele é um pouquinho mais uh, 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 debatido, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, que diz, Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor, este Senhor é interpretado, o termo grego Kyrios, como sendo uma referência ao Senhor Jesus Cristo, visto que em Coríntios, por exemplo, primeiro e segunda, o termo grego Kyrios frequentemente é aplicado à pessoa do filho. Então, isso é pressuposto aqui também nesse texto. Lembram-se dos pressupostos, essa aqui nós temos mais um pressuposto. Então, de novo, o Senhor é o mesmo, e o versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, entenda-se, Deus Pai, que opera tudo em todos. Então você vê o Espírito o Senhor e Deus no contexto carismático, no contexto de dotação dos crentes de Corinto com os dons uh, espirituais. Outro texto importante é chamado popularmente nas nossas igrejas, se não em todas, em muitas delas, de bênção apostólica, é 2 Coríntios 13, 13, que diz A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Então você tem Jesus Cristo, você tem Deus, você tem o Espírito Santo todos envolvidos numa mesma doxologia, num momento de bênção final num determinado contexto, por exemplo, cultico ou litúrgico. Depois... Uh, um outro slide que nós aqui separamos, estou vendo aqui o horário, eu posso ir até quando, pastor? Porque eu não quero matar os irmãos, às vezes com questões técnicas e tudo. Até acabar. Até acabar. Eu não sei se eu entendo acabar aqui, ou oh, eu, eu me acabar aqui, até você se acabar, mas vamos lá, ok. O, o, o pastor ele é generoso, né? Eu, ou, ou não sei se é, ou se... né? Mas vamos lá. É, eu vou falar, não, ele é maluco, o que, que ele está fazendo? Não estou entendendo nada, né? mas eu espero que esteja razoavelmente claro que estivermos aqui falando, bom, outro texto, Efésios 4, versículos 4 a 6, quando Paulo diz o seguinte, uh, deixa eu só alterar de novo, agora sim, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, de novo, depreende-se que é Jesus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A trindade está claramente aqui presente no texto. Outro texto que já envolve debates entre arminianismo e calvinismo, um texto bem é, controverso nesse sentido, é 1 Pedro 1:2, que diz, Pedro diz que, os crentes aos quais ele se dirige, aos quais escreve a sua carta, ele diz que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, o texto grego diz, eclectois cataprognosim theupatros, segundo a presciência, né? o termo ali é prognosco, né? de, de Deus Pai, em santificação do Espírito, olha lá, Deus Pai, santificação do Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo A trindade envolvida no processo de eleição do indivíduo Em termos soteriológicos ou em termos salvíficos Olha só, a trindade está envolvida Ela está ali atuando E aí ele continua Graça e paz vos sejam multiplicadas e assim por diante Bem, depois, o último desses slides Eu separei aqui dois últimos textos O último deles é um pouco mais problemático Deixa eu só colocar aqui, por isso que eu coloquei um asterisco nele ali para me lembrar, mas vamos primeiro para Judas, Judas capítulo 1, versículos 20 e 21, Judas só tem um único capítulo, então diz lá, mas vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, a trindade de novo ali, presente. Ok? E por fim, um último texto, e eu deixei ele de propósito no final, porque ele é um texto problemático em termos manuscritológicos. Por quê? Porque esse texto de 1 João 5:7, muito conhecido é, por nós, talvez não por todos, mas por boa parte dos cristãos, ele não aparece nos melhores e mais antigos manuscritos gregos. Motivo pelo qual dependendo da Bíblia que você tiver, se for uma NVT, uma NVI ou alguma outra Bíblia, talvez exista uma nota de rodapé, e dependendo até da Bíblia, esse versículo pode estar entre colchetes, ou nem, talvez, nem apareça na Bíblia. Por quê? Porque ele não está presente nos manuscritos gregos, chamados melhores do quarto século em diante, bem como aqueles mais ah, ah, antigos. Né? Então esse texto diz, 1 João 5,7 porque três são os que testificam no céu, o Pai, okay? a palavra, seria aqui uma referência a Jesus, né? hipoteticamente, e o Espírito Santo, e esses três são um. Então existem estudiosos que entendem que 1 João 5,7 foi acrescentado ao texto de João, talvez por algum fã da trindade, que para querer defender a trindade a qualquer custo ele acabou é, colocando esse versículo no texto de 1 João, a fim de, digamos ali, externar ou expressar a sua predileção teológica trinitariana, visto que é um texto, como eu disse para vocês, várias vezes já, não está presente nos melhores manuscritos gregos. Mas percebam, de uma forma geral, que a ideia de que o pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e esses três de algum modo que nos escapa é, intelectualmente, cognitivamente, por isso que é, é o mistério da trindade, já me adiantei para me livrar de problemas, como eu disse no início, né? então, é, 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 essa ideia de que pai, filho e Espírito Santo são três pessoas, aparece de forma muito mais clara no Novo Testamento do que no Antigo, de forma muito mais clara, né? então esse ponto é, Relevante aqui para a nossa fala na noite de hoje. E um pouco mais adiante, nós teremos a trindade nos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Também chamados em alguns contextos, sobretudo católicos, de padres da igreja. Mas padres não é uma nomenclatura necessariamente correta. Porque para nós cristãos, sobretudo brasileiros, o termo padre ele automaticamente irá nos é, 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 viabilizar uma perspectiva católica. Não é? Se você ouvir a palavra padre, o que, é que você pensa? Você pensa numa ideia católica, é? numa pessoa de batina, aquela coisa toda. É? Mas a ideia não é essa. A ideia é de pais da igreja. E quem são os pais da igreja? Foram pastores, de forma bem resumida, popular e prática. Os pais da igreja foram pastores, bispos, teólogos, filósofos, autores cristãos, apologistas cristãos, isto é, defensores da fé cristã, que, cronologicamente falando, sucederam os apóstolos. Resumindo, colocando de outra forma, o último apóstolo uh, do Novo Testamento, evidentemente, foi João, que ali morreu possivelmente entre os anos 95 a 100 uh, d.C., de obviamente. Então, depois do ano 100 dependendo da contabilização, quer ocidental, quer oriental, do ano 100 até 650 ou 750 depois de Cristo, portanto, no máximo, até meados do oitavo século, nós temos o período da patrística ou dos pais da igreja, que foram esses teólogos, bispos, estudiosos, filósofos, que escreveram sobre a fé cristã, que buscaram sistematizar a fé cristã, que buscaram comentar textos bíblicos, assim por diante. Aliás, existe uma editora de São Paulo, que se chama Paulus, que tem uma coleção não completa, mas grande, de obras de pais da igreja. Por exemplo, Agostinho de Hipona, Tertuliano, Cirilo de Alexandria, Clemente de Roma, e tantos outros, uma série verdinha, capa dura, da editora Paulus, que é uma editora católica de São Paulo. E é importante estudarmos os pais da igreja, porque até então até poucos anos, pais da igreja era um assunto mais circunscrito ou limitado a contextos católicos. Mas de alguns poucos, mas bons anos para cá, os protestantes parece que é, descobriram os pais da igreja e começaram a estudar sobre eles. Né? Algo que até então estava mais circunscrito, como eu disse, a círculos é, católicos, né? a teólogos católicos, padres e... E tantos outros. Mas percebam que os pais da igreja são importantes. Porque eles vêm desenvolver, a, a aprofundar e às vezes sistematizar conceitos ou doutrinas que hoje às vezes nós defendemos e nem sabemos que é, certas crenças que eventualmente tenhamos vêm deles. E a gente talvez nem saiba disso. Quer, quer saber de um exemplo de, desses daí? A trindade. O nosso conceito de trindade... Veja bem, o conceito, ele vem dos pais da igreja, não vem da Bíblia, porque a Bíblia não apresenta nenhum conceito de trindade. Essa ideia, Deus é um, essência, mas subsiste ou coexiste em três pessoas distintas, pai, filho e Espírito Santo. Essa ideia veio de um pai da igreja chamado Tertuliano, que aliás é o último, não à toa, que nós mencionaremos já daqui a pouco. Então perceba, a gente crê na trindade porque um teólogo e advogado cristão lá do segundo século até o iníciozinho do terceiro, formulou essa conceituação. Então a nossa fé vem, é, por exemplo, a partir da conceituação dele, ela não vem diretamente da Bíblia. Vocês estão entendendo? Olha que coisa interessante. Dentre tantas e tantas e tantas outras crenças que temos que elas são mais frutos da exegese e da interpretação de pais da igreja, do que de uma leitura direta da Bíblia. Isso Sobre isso eu vou falar mais, uh, eu creio que uh, amanhã, quando nós falaremos, por exemplo, sobre, eu acho que amanhã, anjos e demônios, né? sobre uh, uh, para que servem ali os anjos, tanto bons quanto maus. Então nós vamos ver que a nossa interpretação de Isaías 14, Ezequiel 28, não querendo ser polêmico já sendo, não, Isaías 14, o rei da Babilônia é uma referência a Satanás Ezequiel 28, o rei de Tira é uma referência a Satanás Onde está escrito isso? Em Isaías e em Ezequiel, em nenhum lugar De onde nós tiramos essa interpretação? De origens, de Agostinho e de outros E talvez você nem sabia disso Já estou estragando já de amanhã, né? só estou adiantando Depois venha para nós aprofundarmos um pouco mais esse assunto Que é um pouco uh, interessante e intrigante né? Bom, uh, já que citamos os pais da igreja, vamos lá, deixa eu tentar dar uma adiantada aqui. Uh, a trindade nos pais da igreja, eu separei alguns autores e vou terminar aqui nesse caso dos pais da igreja falando sobre Tertuliano de propósito também. Bom, tendo explicado quem são ou quem foram os pais da igreja brevemente, separei trechos dos escritos desses cristãos, bispos, filósofos e apologistas do passado para que entendamos como eles lidaram com o conceito, ora, denominado trindade. Tá? Então, primeiro, eu começo aqui com Policarpo, na obra Martírio de Policarpo, no capítulo 14. Policarpo, meus irmãos, foi um bispo cristão da igreja de Esmirna, no segundo século da nossa era, e de acordo com essa obra Martírio de Policarpo, ele, Policarpo, ele foi apunhalado quando estava amarrado a uma estaca para ser queimado vivo, mas as chamas miraculosamente não conseguiam consumi-lo. Então, ele é visto como um, um, um realizador de milagres, como um santo, um beato, uma pessoa muito importante no contexto da igreja antiga. Olha o que ele diz. É, a primeira citação Glorifico-te Ele está se dirigindo ao Pai Por isso que eu grifei tá? Por meio do eterno e celestial sumo sacerdote Jesus Cristo O Pai e o Filho já envolvidos Teu Filho amado Por meio de quem a ti com ele E com o Espírito Santo Seja glória agora E pelas eras vindouras Olha só O Pai, o Filho e o Espírito Santo serão, Estão sendo glorificados uma clara alusão àquilo que nós entendemos como trindade. O que depreende-se, o pai é Deus, o filho é Deus, o espírito é Deus. Portanto, os três merecem e devem ser glorificados. E é verdade. E aqui, Policarpo tem toda a razão, assina embaixo. Correto? Então, ele tem já um conceito de trindade mais consolidado, é, por exemplo, nesse contexto aqui. Tá? Outro exemplo, Justino Mártir. Justino, ele também é conhecido, Justino Mártir, como Justino de Roma. E ele foi um importante apologista cristão do século II. Olha o que ele diz aqui na sua obra, Primeira Apologia, capítulo 61. Vocês a encontram em português. Nessa série verdinha de capa dura da editora Paulos, uma editora católica lá de São Paulo. Tem uma coleção com mais de 50 volumes, né? muito boa, para quem quer aprender sobre os pais da igreja. Olha o que ele diz. Em nome de Deus o Pai e Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo, eles, ou seja, os novos convertidos, então recebem a ablução com água, olha que interessante, Justino está dizendo que aquilo que Mateus falou em Mateus 28, 19, e de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele está dizendo, isso acontece na minha época, os novos convertidos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, avança-se um século, e aquilo que Mateus ensina no final de Mateus, ali, no capítulo 28, é praticado na época de Justino. Ou seja, o conceito de trindade, as três pessoas da divindade presentes no batismo. Tanto quanto estiveram no batismo do Filho, no batismo de Jesus. Olha que interessante. Depois. Uh, nós temos aqui outro uh, autor importante, que foi Atenágoras de Atenas, na sua obra Um Apelo aos Cristãos, no capítulo 10. Então, Atenágoras de Atenas, ele foi um filósofo cristão que, entre outras coisas, apresentou uma defesa da fé cristã ao imperador romano Marco Aurélio. Atenágoras, ele defendeu o cristianismo, uh, as suas crenças e as suas práticas, e ao mesmo tempo, ele combateu as religiões politeístas, né? ele rechaçou o politeísmo, a idolatria ali da sua época. Então ele vai dizer o seguinte, quem não se espantaria, é, é muito curioso, porque é, tem um momento aqui na época do segundo século, que os cristãos, é uma coisa interessante, mesmo crendo num deus uno e trino ao mesmo tempo, eles eram chamados por alguns de ateus. Olha que estranho, né? eram chamados de ateus, crendo no Deus que é unitrino, eram ateus, e Atenágoras preserva um extrato dessa crença, olha lá o que ele diz, quem não se espantaria ao ouvir que homens que falam de Deus Pai, e de Deus Filho, e do Espírito Santo, e declaram respeito destes, o seu poder na união, e a distinção ordenada dos mesmos, sejam chamados ateus? Como assim? Eu creio no Deus trino! Deus, que é uma essência, mas coexiste como Pai, Filho e Espírito Santo, não, isso aí é ateísmo. Olha só, os cristãos eram vistos como ateus, eh, por exemplo, na época de Atenágoras, no contexto ali do segundo século. Como que pode, né? Olha, olha como os conceitos mudam ao longo da história. Outro sujeito importante, Teófilo de Antioquia. Teófilo de Antioquia ele é muito importante para nós cristãos. Talvez você não saiba disso, vai saber agora, porque é teófilo ele, ele, uh, uh, ele foi o primeiro a empregar a palavra trindade em grego, trias, uh, uh, no seu texto. Então a palavra trindade em grego é usada, ao que tudo indica, pela primeira vez na história por este indivíduo que vive ali no contexto do segundo século. A palavra trindade não aparece na Bíblia trindade, trinitário, trinitariano, algo do gênero, ela não aparece na Bíblia. Né? Então quem vai cunhar o termo ao que tudo indica? Teófilo, pelo menos o termo em grego, né? trias. Você também tem o termo em latim, trinitas, que é, é, é o termo que Tertuliano, que escreve em latim, vai usar no seu texto. ok? Uh, caminhando um pouco mais adiante, os, os estudiosos da Antiguidade falaram sobre um assunto que se chama economia da trindade, não tem nada a ver com a economia, com dinheiro, finanças, nem nada do gênero, tá? economia envolvendo funções ou papéis distintos que são executados por cada uma das pessoas da trindade, o pai executa um papel, o filho outro e o espírito outro, mas os mesmos, mesmo os três, eles é, executam papéis distintos, mas com o mesmo propósito e objetivo. Então, o conceito de economia da trindade, muito usado em teologia sistemática, para quem vai estudar uma, um seminário teológico, numa uma faculdade, dependendo da matéria, você vai ouvir falar sobre economia da trindade. Então, é essa a ideia, tá? Então, Irineu de Lyon, que foi um bispo grego que nasce na Ásia Menor, região que hoje corresponde à Turquia, e morre na cidade ali de eh, Lugduno, na Galha, que hoje corresponde a Lyon, na França, por isso que é Irineu de Lyon, né, na França, ele vai dizer o seguinte, o pai, planejando bem todas as coisas e dando as suas ordens, o filho, executando-as e realizando o trabalho de criar, e o espírito, nutrindo e aumentando aquilo que é feito. Então, Irineu de Lyon, já tem uma noção mais aprofundada de que o pai, o filho e o espírito, eles interagem e realizam tarefas distintas, mas complementares na chamada economia da trindade. É? Então, por exemplo, poderíamos dizer hoje que o pai, ele planeja, obviamente com o filho e o espírito, uh, o plano da salvação, o Filho executa-o morrendo na cruz pelos nossos pecados, e o Espírito Santo aplica-o sobre nós, quando pela graça, mediante a fé, cremos em Cristo e, portanto, somos regenerados. Olha só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos em termos soteriológicos com a minha e com a sua salvação, com a salvação de todo e qualquer verdadeiro cristão. Isso é um resumo do que é a economia da trindade. A trindade atuando, é, 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 mesmo executando papéis distintos, mas tendo em mente um propósito comum Depois, agora sim, quase caminhando para o final, nesse, nesse item aqui Nós temos outro personagem importante entre os pais da igreja Que é Hipólito de Roma Hipólito de Roma, na sua obra contra a heresia de Noeto Deixa eu explicar aqui, que eu já estou dando um spoiler dos próximos slides né? Quem foi Noeto? Noeto, ele foi um sujeito que defendeu o modalismo. Aliás, o modalismo foi uma heresia que foi combatida, rechaçada e refutada ao longo da história da igreja. O que é o modalismo? E tem muitos cristãos na igreja que, sem saberem, defendem esse tipo de concepção de Deus, que é antibíblica, é herética, diga-se de passagem. O que defende o modalismo? O modalismo é aquela ideia segundo a qual o pai o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas distintas, divinas, mas são três modos da manifestação de Deus, por isso o modalismo, três modos. Então, é, é, sabe qual é o argumento dos modalistas? E olha lá, tome cuidado para ver se você não é um deles. Então, a ideia é a seguinte, o argumento dos modalistas, resumindo, é este. No Antigo Testamento, Deus se apresentou como Pai. Hum? Já ouviu alguém falando algo semelhante? No Novo Testamento, Deus já se manifesta como filho. E com a vinda do Espírito Santo, Ele se manifesta como Espírito. Mas não é o pai uma pessoa, o filho outra pessoa, e o Espírito outra pessoa. É um único Deus que simplesmente ele, ele se camufla né? de formas distintas. Ele se apresenta, digamos que com três trajes ou roupagens distintas. Isto é heresia. Professor, por que heresia? Nós não acabamos de ler Mateus capítulo 3? Quando Jesus é batizado, o que, que acontece? O pai está no céu, uma pessoa. A outra pessoa está lá também ou não? Ela está sendo batizada nas águas. E a terceira pessoa vem na forma zoomórfica de uma pomba. Não é a mesma pessoa. Hã? Como que o modalista explica Mateus 3? Ele não explica, ele entra em parafusos. Por quê? Porque a doutrina modalista herética não se sustenta na Bíblia. Hum? Como que o modalista explica Jesus na oração sacerdotal? João 17. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo. Quer dizer, Deus falando com Ele mesmo. Se o pai é um modo, um filho é um modo, o, o, o modo filho... Tá falando com o modo pai simultaneamente? Como explicar? Nenhum modalista consegue explicar. O próprio texto bíblico refuta. Por quê? Porque o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. E os três são um na sua essência indivisa. Como entenderia isso, professor? Não sei. É um mistério. Que é o tema da aula, da nossa palestra, da nossa fala na noite de hoje. Ok? Mas é, Hipólito de Roma ele vai dizer o seguinte, a economia, ou o termo da economia, economia da trindade, aquela ideia de papéis distintos, ele usa esse termo, a economia da harmonia é redirecionada ao Deus Uno, olha só, Deus Uno, porque Deus é um, aí ele continua, é o pai quem comanda, e o filho é quem obedece, e o Espírito Santo é o que dá entendimento, olha lá, os três exercendo papéis distintos, mas complementares, o pai é que está acima de todas as coisas, e o filho por meio do qual são todas as coisas, e o Espírito Santo que está em todas as coisas, Hipólito de Roma na obra contra a heresia de Noeto, ou seja, ele está dizendo, essa ideia de Noeto, de que o pai, ele, ele aparece aqui de um jeito, depois de outro jeito, depois de outro jeito, isso é uma heresia. A Bíblia nunca ensinou tal coisa. Nunca ensinou tal coisa. Por fim, agora eu deixei de propósito Tertuliano para o final, na sua obra contra Praxias. É, deixa eu opa, só colocar aqui que não foi. Agora foi. Então, Tertuliano, é, Tertuliano, pessoal, bem brevemente. Ele era cartaginês, ele nasceu na província romana de Cartago, na África, onde hoje fica a Tunísia, e ele foi o primeiro cristão a nos dar um conceito mais formal de trindade. Aliás, para ser mais preciso e honesto, correto, é, essa terminologia de tertuliano, da trindade, ela tornou-se o fundamento da uh, uh, definição trinitária da igreja, ou seja Deus é um em essência mas três quanto as suas pessoas, de onde eu tirei isso? da bíblia? diretamente? não quem nos deu esse conceito foi Tertuliano. e talvez você não sabia disso olha o que ele vai dizer, ele era um advogado um teólogo cristão, uma mente muito, muito lúcida, muito capaz, pela graça de Deus evidentemente olha o que ele diz nesse texto então há o paráclito o consolador, olha lá pelo qual o Senhor promete orar ao Pai, você tem os três juntos, e a quem promete enviar do céu após subir para junto do Pai, ele é de fato chamado de outro consolador, em João 14,16, ele receberá do que é meu, diz Cristo em João 16,14, assim como o próprio Cristo recebeu do que era do Pai, olha o que ele vai dizer no final agora, como é importante a lucidez dele, e essa declaração final de Tertuliano é que vai influenciar profundamente aquilo que nós entendemos como trindade, vem deste sujeito aqui, um dos pais da igreja, ele diz, assim, a conexão do pai no filho e do filho no parácleto, ou seja, o Espírito Santo, produz três pessoas coerentes entre si, as quais, no, no entanto, são distintas umas das outras, né, umas das outras. Aqui refutando já a ideia modalista. Essas três são uma só essência, mas não uma só pessoa, porque são três. É daqui que vem o nosso conceito de trindade, de tertuliano. Ok? Alguém sabe, vocês sabiam disso, em geral? Alguns sabiam, pastor João, né? Então, mas vocês veem que coisa interessante? Nós pensamos que esse conceito vem direto da Bíblia. Não necessariamente. Vem de teólogos que pensaram conceitualmente, teologicamente, e nos forneceram esses tipos de sistematizações doutrinárias, bíblicas, teológicas, conceituais e assim por diante. Bom, a trindade no credo Niceno Eu vou ter que correr aqui, viu? Porque agora que eu estou vendo aqui o horário, deixa eu, deixa eu ir rapidinho aqui. Bom, é... O credo niceno, meus irmãos, foi uma profissão de fé adotada no primeiro concílio ecumênico, reunido ali na cidade de Niceia na Bitínia, que hoje está ali na Turquia. E isso ocorreu a partir de 325, obviamente depois de Cristo, no quarto século da nossa era. E olha o que diz aqui o credo niceno. O credo niceno é importante porque ele influenciou o pensamento cristão ocidental em geral sobre o que os cristãos bispos leigos entendem em geral sobre Trindade. Nós somos frutos disso, de alguma forma. Então, o credo niceno vai dizer: eu, eu resumi, tá? É, tem mais coisas, eu só cortei aquilo que nos interessa sobre a Trindade. Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado. Olha que interessante. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são adorados. Claramente, portanto, vistos como Deus, não como deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e os três formam um único Deus, mas que coexiste em três pessoas distintas. Continuando, a trindade em analogias, agora eu vou correr, eu acho que essa parte vai ser bem instrutiva. Lembra que eu comentei na introdução a minha fala aqui? nenhuma analogia humana sobre a trindade é perfeita. Sempre terá problemas, erros, falhas, porque a, a nossa mentalidade Ainda que sejamos regenerados, nós vivemos num mundo decaído, cuja queda afetou inclusive as nossas aspirações, a nossa cognição, o nosso intelecto a, a, e todo o nosso raciocínio de forma geral. Por mais que sejamos crentes, regenerados, ainda assim somos criaturas e, portanto, o nosso pensamento sempre será finito e aquém daquilo que a grandeza de Deus de fato é o significa. Então... Eu vou, as principais analogias da trindade eu vou colocar aqui. Você certamente vai se lembrar de pelo menos umas duas ou três delas, porque nós as usamos com uma certa frequência. Mas todas elas têm problemas. Uh, primeira analogia. Essa não é muito usada, né? porque o, esse trevo de três folhas é conhecido, por exemplo, na Irlanda. No Brasil até que também trevo de quatro folhas, aquela coisa que dá sorte e tal. Né? Enfim, bom. A trindade e analogias. Primeiro, alguns dizem que a trindade é como um trevo de três folhas. Você tem um único trevo, certo? É uma única planta, mas ela tem ali os seus três aspectos, ou três folhas, ou três vértices. Então, o vértice à esquerda não é o mesmo da direita, o da direita não é o mesmo da esquerda, não é o mesmo do de baixo, que não é igual aos de cima, e assim é a trindade. É, essa analogia é até interessante, mas todas as analogias falham num elemento básico, todas, qual é o elemento básico? É a questão do relacionamento e da pessoalidade, o pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, eles não são um pedaço de um vegetal, o vegetal não tem cérebro, não tem inteligência, aliás, o, o que caracteriza uma pessoa como tal? Pelo menos três coisas, para uma pessoa ser vista como, como possuidora de pessoalidade ou personalidade. Ela tem que ter o quê? Para ser uma pessoa. Intelecto, emoções e vontade. Pergunto, um trevo de três folhas tem alguma coisa, uma dessas três coisas? Tem intelecto? Tem emoções? Só se ele gritar, quando você pisar nele, esmagar, né? mas aí ninguém está ouvindo. Né? Tem vontade? Não tem. Portanto, não é uma pessoa. Não serve, por conseguinte, para uh, uh, como um elemento que simboliza ou serve de analogia para a Trindade, porque são três pessoas. Três pessoas. Né? Além disso, a folha, uh, uh, o Pai é totalmente Deus, o Filho é totalmente Deus, o Espírito Santo é totalmente Deus. Cada uma das três folhas não é o trevo totalmente, é apenas uma parte do trevo. Portanto, não funciona como analogia correta e perfeita da Trindade. Está errado. O que eu estou dizendo agora serve para todas as outras analogias, já dei a dica. Outra analogia, essa você eu acho que deve ter ouvido. A trindade é como as três partes de uma árvore, raiz, tronco e ramos formam uma só árvore. Pois é, mas de novo, é, é, a árvore não é uma pessoa, não tem intelecto, não tem emoções, não tem vontade. E aí... A, a, a raiz não é a árvore toda O tronco não é a árvore toda E os ramos não são a árvore toda Eles são partes da árvore Na trindade não ah, O pai é, é totalmente Deus O filho é totalmente Deus E o Espírito Santo é totalmente Deus Portanto essa analogia é equivocada Está errada Outra Essa, essa você usou Essa eu tenho certeza que você usou Não vale mentir hein? Olha lá A trindade é como os três estados da água Sólido, líquido e gasoso Hã? Já pensou nisso ou não? Então, é, 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 é bonitinha essa analogia, mas é uma heresia só também, está errado. Por quê? É, 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 você tem três estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso. Obviamente, no estado sólido, você não tem, se pegar porções de água, vamos dizer, sólido, líquido e gasoso, você não terá exatamente a mesma quantidade. Além do que, a água... Ao que me consta também não é uma pessoa a Água não tem intelecto Água não tem emoções Água não tem vontade Não é uma pessoa, portanto não pode servir De parâmetro correto e bíblico Para representar a trindade É uma, é uma analogia que a gente gosta muito né? Mas é fake Para a gente usar uma terminologia contemporânea não, não dá Outra Essa também é muito usada Essa cai na heresia do modalismo E a gente às vezes fala isso A trindade é como um homem Vamos pegar o exemplo aqui do, né, de um dos pastores, ou um dos queridos irmãos, ou irmãs aqui presentes. Mas a trindade é como um homem que é, ao mesmo tempo, marido, pai e pastor de igreja. Né? Então ele é marido lá, ah, da, da fulana de tal, ele, em outro contexto, ele é pai, ele não é pai da esposa, né? e ele também é, em outro contexto, pastor de igreja. Isso você cai na mesma heresia do modalismo. No Antigo Testamento, Deus foi visto como pai, no Novo Testamento como filho, e depois com a vinda do Espírito como Espírito. Então você está, veja bem, é a mesma pessoa que é marido, pai e pastor. Não é isso que é a trindade, são três pessoas distintas. O pai não é o filho, o filho não é o Espírito, o Espírito não é o pai. Aqui não, o marido, o pai o pastor é a mesma pessoa. Portanto, analogia errada da trindade, não tem por onde correr, qualquer, qualquer analogia falha, qualquer uma, outra, a penúltima, a trindade é como a união do intelecto, emoções e vontade, olha lá, em uma só pessoa, falha também porque só tem uma pessoa, é? e a trindade são três pessoas distintas, numa só essência, não funciona, a última, essa talvez seja a analogia mais conhecida e talvez mais usada por nós, que é a do triângulo equilátero. Então, você tem um triângulo, certo? Você tem o vértice uh, da diagonal da direita, depois da esquerda, a parte de baixo. A, o lado eh, esquerdo não é o mesmo do direito, o do direito é o mesmo que o esquerdo, o de baixo não é igual ao da esquerda, o de baixo não é igual ao da direita, o direita não é igual a de baixo, o da esquerda não é igual a de baixo. São distintos. Perfeito. Até aí, mais ou menos perfeito. O problema é que um triângulo não tem pessoalidade. Ele não tem intelecto, não tem emoções, não tem vontade. Eu nunca vi o lado direito se relacionar com o esquerdo, com o esquerdo com o de baixo e vice-versa. Porque o triângulo é um objeto, ele é uma coisa, não é alguém. E alguém, né? alguém tem intelecto, emoções e vontade. Coisas não tem intelecto, nem emoções, nem vontade. Portanto, o triângulo não funciona como analogia perfeita da trindade, por mais que nós usemos e abusemos dessa imagem quando nós explicamos não, Deus é como um triângulo né? eu fico imaginando Deus olhando lá do céu uhum, né? é, aquela coisa meio né? ainda bem que Deus é gracioso é, a, gente, a gente dá cada pisada na bola, né? eu, a gente eu estou me incluindo tá? porque quando a gente pensa em trindade a gente pensa em alguns desses conceitos aí que são equivocados bem, indo um pouco mais adiante a trindade, vamos ver algumas concepções heréticas. Eu preparei aqui, pelo menos, acho que três delas. Eu já expliquei uma delas, as outras duas eu vou compartilhar com vocês. É, concepções heréticas sobre a trindade. Não são bíblicas, devem ser rejeitadas por nós. Primeira delas, que eu expliquei bastante, é o modalismo. O modalismo, é, ele vai, como eu já é, deixei claro... Dizer que ao longo da história Deus se revelou de três modos distintos. Então, primeiro Deus se revelou como pai, depois como filho e depois como Espírito Santo. É a mesma pessoa. E aí, é, é, como eu já falei muito sobre isso, não vou me deter aqui, eu coloquei erros. Primeiro, a negação da individualidade de cada uma das pessoas da trindade. Isso é um erro grave que a Bíblia... A Bíblia não admite isso de jeito nenhum. Segundo, a negação das relações pessoais entre os membros, os membros da trindade. É? O pai se relaciona com o filho, o que se relaciona com o Espírito, o que se relaciona com o pai. Se você só tem um pai, que Deus, que aquele é pai, aquele é filho, aquele é o Espírito Santo, ele não está se relacionando com ninguém. E aí? Pronto. Aí detrupou totalmente o sentido do texto bíblico, tá? É... Arianismo, outra heresia. O arianismo é defendido pelos testemunhas de Jeová. Uma heresia muito antiga que ainda existe nos nossos dias, pelos testemunhas de Jeová, entre outros grupos, sobretudo os testemunhas de Jeová. Então, segundo o arianismo, que deriva o seu nome de um sujeito chamado Ário, somente Deus Pai existe desde sempre. Nesse caso, o Filho e o Espírito Santo são criações posteriores de Deus Pai, podem até ser vistos como Deus, mas Deus inferior, aliás, se vocês pegarem a TNMES, tradução do novo mundo das escrituras sagradas, e abrirem João capítulo 1, versículo 1, vocês vão ler lá o seguinte, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, é? ali com artigo indefinido, e D com D minúsculo, por quê? Por essa concepção, Diário que os testemunhas de Jeová adotam né? De forma absolutamente antibíblica e equivocada Desrespeitando o texto grego, o contexto da passagem bíblica Enfim, é, é um samba doido que eles fazem lá Mas aí, os textos que chamam Jesus de unigênito e primogênito Por exemplo, Colossenses 1,15 Chamará Jesus de primogênito São usados pelos arianos e pelos testemunhas de Jeová para sustentar essa doutrina, se ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos, portanto ele é criado, esse é um argumento que se uh, o, os cristãos não, minimamente não uh, se preocuparem com ele, ele leva de rodo e convence qualquer um, mas por que Jesus é chamado de primogênito? Não é porque ele é o primeiro de muitos, primogênito também envolve uma posição dele, na obra divina, a posição na trindade, o primogênito ele exercia um papel importante na família judia do contexto Vétero e neotestamentar. então em termos posicionais e não criacionais, porque Jesus não foi criado, Ele é criador junto com o Pai e com o Espírito, é que Ele é descrito como primogênito, e não porque Ele é o primeiro de muitos, esse é o ponto, argumentou aí, você já consegue refutar essa perspectiva ariana, então, erros do arianismo. também então, ele nega a triunidade divina, nega os atributos lá, é, é, divinos que são conferidos a cada uma das pessoas da trindade e nega as próprias escrituras que não ensinam tal coisa que o filho e o espírito são inferiores ao pai. Tá? Pessoal, eu estou tentando correr, tá? porque eu sei que talvez seja um pouco cansativo, que tem coisas um pouco técnicas e tal, eu estou tentando correr. Tá? Bom, depois o triteísmo. Triteísmo. Uh, a, a ideia triteísta, que está no. Opa, agora no próximo slide, vai dizer o seguinte: não existe apenas um único Deus, existem três deuses. Então, o Pai é um Deus, o Filho é um Deus, o Espírito Santo é outro Deus. Portanto, existem três deuses. Só que aí, erros. Esse tipo de perspectiva, que é nada mais nada menos do que uma idolatria, um politeísmo, é, ele nega a unidade de Deus como um ser indiviso. Deus é uno. Na sua essência Mas coexistem em três pessoas distintas O pai, o filho e o Espírito Santo São três pessoas, mas um único ser Como se dá isso, pastor? Mistério, eu só sei que a Bíblia diz que é isso É mistério Eu disse que eu voltaria a esse assunto Essa ideia do mistério Segundo é, O triteísmo leva os seus adeptos A adotarem uma forma de politeísmo É politeísmo você tem três deuses, não tem um só, é politeísmo, e ele nega de novo as escrituras. Bem? Finalmente, para o alívio de vocês, né, fala: Olha lá, pensou que Deus não ia te dar livramento nessa noite? Chegou o momento, tá vendo? Oh, aleluia, eu estava orando aqui, a Deus, eu não estava mais aguentando, olha Deus me dando vitória, como Deus é maravilhoso, Ele intervém, eu não aguento mais. Então, agora sim nós vamos para o último item que é, envolve o tema da nossa. Ministração à Trindade um mistério. E aí eu de propósito coloquei só essa imagem. É o último slide, tá? Calma que Deus já está te dando livramento daqui a alguns segundos. É, é nessa imagem vocês podem ver um sujeito ali de barba, uma criança. E eu não sei se vocês notam ao pé dessa criança um buraco com um pouco de água. Perfeito. E ao fundo o mar. Perfeito. Todos conseguem ver mais ou menos? É, essa história é bem interessante. Nós não sabemos até que ponto ela é verdadeira ou não. Ela tem cara de ser lendária. E é a seguinte. Este sujeito aí de branco e verde não é palmeirense. Não tenho nada contra o Palmeiras, nem nada do gênero, que fique bem claro aqui. Tá? Mas é, esse sujeito aí de branco e verde, de barba, ele é, seria um retrato de Agostinho de Ipona. Então existe uma história... Que de novo ela é folclórica, mas ela é muito importante para ilustrar a nossa palestra nessa noite, que é a seguinte. Conta-se que certa vez, Agostinho de Ipona, nos idos do quarto século da nossa era, que é a época em que ele viveu, entre quarto e quinto séculos, né? ele morre em 430, 354 a 430. Então conta essa história folclórica que, num determinado momento, Agostinho ele vai à praia e aí. Quando ele vai à praia, ele vê um garotinho. O garotinho corre para o mar, pega um punhado de água na sua mão e despeja nesse buraquinho. Ele volta de novo para o mar, pega um pouquinho de água e enche o buraquinho. E repete esse gesto diversas vezes. Agostinho fica olhando aquilo, né? E num determinado momento, ele não se contém chama o menino. Ele fala, garoto, o que, que você está fazendo? E aquele garoto diz, eu estou pegando a água do mar, estou esvaziando o mar e colocando ele nesse buraquinho. E aí Agostinho dá aquela risada, um dos maiores filósofos e teólogos da nossa era, Agostinho de Hipona, e ele diz para ele, segundo essa história, garoto, é impossível esvaziar as águas do mar, tentando uh, colocá-las inutilmente nesse buraquinho, isso é impossível. E esse garoto então teria se virado para ele e teria dito, assim como é impossível para o Senhor tentar descobrir os mistérios da trindade. Que era algo em torno do qual Agostinho estava se debruçando, matutando, quebrando a cabeça, passeando na praia para tentar de toda forma, a todo custo tentar descobrir ou equacionar essa doutrina importantíssima da fé cristã, que é a trindade. E aí esse garoto teria dito a ele essas palavras. Verdade ou não, me parece mais folclore ou lenda, É, eu entendo que uma forma, talvez interessante, de finalizarmos a nossa palestra de hoje, é, voltando para o tema inicial que envolve os mistérios da trindade. Deus abençoe a sua vida. Sua família, seu ministério, me perdoe pelas declarações talvez maçantes ou técnicas é, Apenas arranhamos a superfície, muito mais pode ser dito sobre esse assunto Mas aí vocês perguntam para o querido pastor Álvaro que está aqui à disposição é, Comigo tem mistério, com ele ele destrincha todos os mistérios Ele é o Mr. Gospel, com ele não há mistério né? Então ele vai dar é, para vocês todas as respostas às vossas inquirições. Obrigado Deus abençoe, em nome de Jesus.